0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está com a gente ao vivo, não, não é ao vivo, é gravado. Mas você que está aqui com a gente no, no Papo Cast, a gente fazia ao vivo lá atrás, lá em 1990, a menina, mas não faz mais. Ai, <risos> Oi Carol, como estão as coisas aí em Guaratinguetá, interior de São Paulo, fundo do Vale do Paraíba.
1: Ele gosta de falar que aqui é o fundilho do vale, né? Tá tudo bem por aqui, tá tudo ótimo. Hoje saiu um sol inacreditável. Enquanto eu passava frio no estúdio, tinha um sol maravilhoso saindo. Enfim, poderemos lavar as nossas roupas e fazer com que elas sequem
0: no sol. Dá pra tirar o mofo do corpo, né? Porque Nossa. a gente tá mofando. Jesus, não parava de chover todo dia, gente. Sério. Gente,
1: aqui, o pé já, já acordava enrugado, né? Porque é a meia molhada, úmida, o tempo inteiro. Tá, tudo bem, eu não uso meia, eu odeio usar meia. Mas aquele meladinho do tênis, do sapato, ah. Ah, você sentir que seu corpo tá úmido, eu acho que é uma das piores sensações que esse clima tem, sabe? Sem contar as chuvas, né, que a gente já falou aqui em episódios passados, que estão caindo de monte aí. É bom realmente dar uma trégua, sai o sol, o sol é
0: energia, é vida. E se você ainda não conhece a personalidade, as pessoas que estão por trás dessas vozes vá conhecer a gente lá no Instagram o meu é arroba Reis e o da Carol é carolina serra B dá um like nas nossas fotos sei lá, manda uma mensagem no nosso direct se apresente. É presente queremos conhecê-los, vocês nossos ouvintes, alguns, alguns falam com a gente, outros ficam na, na encolha só dão algumas dicas às vezes comentam algumas coisas por aí mas a gente quer sua participação aqui no PapoCast. E
1: sabe que tem muita gente que tá me seguindo que eu não sei quem são e que não falam comigo. Eu tô querendo saber, viu, se você tá escutando o PapoCast, o que, que você tá achando, quais são aí as suas referências de podcasts também, vocês podem indicar pra gente. Quero que você, sei lá, dê um sinal de fumaça. Enfim, hoje aqui no PapoCast a gente vai comentar sobre <risos> uniforme do Brasil nas Olimpíadas, que tá sendo muito comparado com o Agostinho Carrara. Eu quero muito esse uniforme, eu já, já tô amando, assim, que eu adoro o estilo do Agostinho Carrara.
0: Tá super na moda, gente, o estilo Agostinho Carrara, super na moda. E também falando ainda de, do mundo dos esportes, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi pego numa suspeita de passaporte falsificado. A gente vai falar sobre essa história daqui a pouco... E tem um convidado especial que vai falar com a gente sobre esse assunto. E ó, vamos
1: falar de Lola Lollapalooza 2020. São Paulo vai receber o Lola Paris E a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo musical com vocês.
0: Tem muito show bom chegando por aí. E também no tema principal do dia, inteligência emocional. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. A gente vai receber uma pessoa especialista que vai dar várias ideias aí pra gente e vai responder várias dúvidas nossas sobre esse assunto.
1: Sem contar que hoje é dia de indicação. Você gostou dessa vinheta produzida? É, gostei de Quase ao vivo. Você gosta,
0: <risos> indica o que eu gosto, o que a Carol gosta. A gente vai dar duas dicas aqui bem legais. Se você tá muito ansioso, você pode pular já pro assunto que mais te interessou. Tem o tempo, o tempo aí na descrição, sei lá, tá escrito lá 03. 2.20 quer dizer que vai ser 3 minutos e 20 é tal assunto, você pode dar uma corridinha aí no cursor do lugar que você está ouvindo, se for Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, tanto faz você corre lá pro tempo que você quer ouvir o assunto preferido que mais chamou sua atenção <música>
1: Bom, vamos falar agora, então, sobre essa polêmica que tá rolando por aí com o uniforme do Brasil nas Olimpíadas. É cult? É moderno? É Agostinho Carrara? Por quê? Estão falando bastante sobre esse uniforme. O que, que ele tem de diferente? Felipe, eu achei o uniforme incrível. Eu achei Fofo. muito legal, muito moderno, bem brasileiro. Ele tem algumas folhagens, né? Ele tem... Também cores como o roxo, o amarelo, o toque de vermelho, um pouco de bege. Eu achei tropical, eu achei Brasil. E a
0: camisa parece um tecido... O tecido é Agostinho Carrara, eu acho também. O corte é a moldagem, não é só a estampa, gente. A modelagem. É a modelagem. A modelagem o tecido é Agostinho Carrara, mas tá na moda. Sério, já não é de hoje. Eu acho que eu ando vendo, assim... A, a galera zoando, chamando isso de Agostinho Carrara, já faz uns seis meses que tem várias personalidades usando roupas com esse tipo de estampa e com co sobreposições, com xadrez, com risco. Ah, eu achei fofa, eu achei super legal, você gostou?
1: Eu amo, mas assim, tem, sei lá, tem uns... Sei lá, uns 10 anos que eu falo, nossa, essa blusa é tão Agostinho Carrara, Mei. Eu tenho várias blusas Agostinho Carrara, várias. E detalhe, você tem que é, abutuar até aqui, até o gogó mesmo, pra ficar, tipo, na estica Agostinho Carrara Meyer, subúrbio do Rio. Eu acho sensacional também fazer esse mix de estampas. E eu acho que as pessoas têm. É, se dado mais liberdade pra vestir o que quer, pra combinar o que quiser. Eu acho muito legal essa comparação. E ainda dizem que é parecido com o Milton Cunha. Sabe aquele cara do carnaval que fala assim? Ele fala é o fogo louco? Exatamente. Eu acho ele incrível também. Então, se tem é um essas ícone. comparações, é um ícone. Se tem essas comparações, tá legal. Brasil, gostei.
0: E é muito melhor, gente, do que aquelas roupas. Super sem graça, tem uma roupa kaki, Muito. lisa, <risos> tipo uma, uma camisa e uma calça azul ou ao contrário. Ah não gente, pelo amor de Deus, viraram qualquer coisa mais alegre né, trazendo referências brasileiras. Isso que eu achei legal, tem plantas brasileiras ali, tem uma referência, não é só moda espirrada, jogaram lá não. Achei super fofo, eu apoio E você que não viu ainda a camisa Dá uma olhada lá e depois vem comentar com a gente Se você curtiu ou não Eu quero saber a sua opinião Comenta no nosso Instagram ou comenta no link Da descrição, tem um link aqui que abre direto Pro Whatsapp, manda lá Ó, curti a camisa ou não, eu odiei <risos>
1: Gente, o Ronaldinho Gaúcho, ele dá alguns rolês alternativos. Eu não sei se você tá ligado ou se você tá ligada. Dessa vez, o rolê foi bem diferente. Ele foi pro Paraguai com um passaporte falso. Só que detalhe, pra ir pro Paraguai, não precisa de passaporte. O que, que aconteceu? Que história é essa que até agora eu tô sem... Eu tô sem entender, Felipe?
0: Olha, a história é realmente muito macabra. Na verdade, estão estão é, meio que verificando essas questões, né? Isso está em... em isso é meio que é suposto, né? Está em investigação, né? Investigam que foi utilizados é, passaportes e documentos falsos, né? Pelo ex-jogador de futebol. Quem não se lembra do Ronaldinho Gaúcho, né, gente? Aquele, ele tinha o dentinho estranho antes, né? Agora ele mudou, né? Tá todo diferente. Não mudou tanto, mas é uma melhorada. <risos> você
1: tentou, você tentou, mas não deu,
0: né? A tipo, cê, cê tentou. Ele, ele, ele tentou também, mas não conseguiu muito bem.
1: Mas é, ele ele vem da, da mesma época que o Ronaldo Fenômeno, será? Acho que o Fenômeno é um pouco mais é um pouco mais velho que, que ele, é né?
0: Mas enfim. E olha. Esse ex-ídolo da Seleção Brasileira, ele está na capital paraguaia, para alguns compromissos lá, e ele também tá com o irmão dele, e eles estão sob custódia da polícia. Então pensa, não é uma coisa básica não, o negócio tá feio. E a gente tem um convidado especial para falar desse assunto, né Carol?
1: Pois é, o Vinícius Esquerdo, ele gosta bastante de esporte, ele é jornalista, trabalhou em campo, fazendo entrevistas, com o pessoal que estava, com jogadores ali, né, enfim, cobrindo jogos de futebol. E esse é o universo que ele domina. Então, Vinícius, conta pra gente que história é essa, que rolês loucos são esses da vida do Ronaldinho Gaúcho.
2: Oi, Carol, oi, Felipe, oi, pessoal do PapoCast. Bom, a história do Ronaldinho Gaúcho, ela é muito bizarra, né, ele foi pego aí no, no Paraguai, com passaportes paraguaios falsificados, o que eu achei mais maluco disso tudo é que no passaporte dele estava escrito naturalizado paraguaio só que ele é o Ronaldinho Gaúcho, as pessoas conhecem ele enfim, não posso falar muito sobre isso porque a gente não sabe de, versa, de, de, de fato né, o que aconteceu mas a história do Ronaldinho Gaúcho é cheia desses rolês aleatórios, assim, né? Isso virou meme na internet já faz alguns anos. E ele passou muito por isso depois que ele terminou a carreira dele. Por exemplo, é, já teve uma vez que ele foi garoto propaganda de uma marca e ele apareceu ao lado de um monte de médicos com jaleco branco, toca, e óculos escuros e ninguém entendeu nada. Depois descobriram que, era, que ele era patrocinado por uma marca de suplemento alimentar, aí teve uma vez que ele foi jogar na Bolívia e ele foi recebido no aeroporto boliviano e colocou aquelas roupas, sabe, tipo, bem típicas de boliviano mesmo, e daquela galera que toca flauta, que não sei o que, e tirou uma foto assim e saiu pela Bolívia desse jeito, Outra, outro rolê dele, por exemplo, ele participou de um reality show chamado The Victorious, que foi em Dubai, que era sobre futebol, e ele se disfarçou de segurança e deu, fez uma pegadinha com uma molecada que tava jogando bola na rua, tipo assim, então tem muita coisa, uma vez, acho que essa foi a mais divertida, que quando ele, foi a final da Copa do Mundo 2018, e aí no, na festa de encerramento ele apareceu tocando é, tambor, e ninguém esperava, ele simplesmente apareceu ali e ficou tocando tambor na final da Copa do Mundo. Então assim, a vida do Ronaldinho Gaúcho é muito louca, é cheia desses rolês aleatórios, só que dessa vez foi um rolê muito aleatório, que parece que, que deu muito errado por conta dele ter sido pego com o passaporte falsificado. A gente sabe que ele estava devendo uma época para o governo brasileiro, algumas questões fiscais, o passaporte dele foi retido, então pode ter sido isso, só que é aquela coisa, você entra no, no Paraguai com o seu RG, você não precisa de passaporte. Então por que, que ele estaria com isso, né? A gente vai ter que esperar pra saber. Mas que é engraçado, que é inusitado, que é pano pra meme, isso é.
0: Nossa, Vini, que demais. Realmente, uma história bem doida. E olha, pra você que não associou o Vinícius, é a nossa editora aqui do podcast. Ele sempre colabora com a gente aqui, editando nossos episódios e dá trabalho, viu? Porque eu e a Carol, a gente fala... E entra uma coisa, edita, sei lá o que. Olha, ele tá fazendo um trabalho incrível. Um beijo, Vini. A gente tem que se encontrar um dia pessoalmente. Tá cada um num canto, né, Carol? Eu em São Paulo, você em Guará, o Vinícius em Aparecida. Vocês não
1: se conhecem pessoalmente?
0: A gente se conhece de se dar, de dar oi e tal, mas a gente nunca tomou um chope.
1: Entendi. Vamos marcar então, bora marcar um chope.
0: Bora marcar, é bem, bem carioca, né? Bora marcar, bora marcar. <risos> nunca marca. Carol, tá pra acontecer o Lola Lollapalooza. Com certeza tem muita gente animada demais e super esperando por esse festival... Que traz vários nomes pro Brasil e já se tornou um festival super tradicional, né? Eu acho assim que a galera junta grana, se esforça pra vir pra São Paulo nessa época... E tem nomes incríveis, né? Sempre assim, é um festival com muita gente legal... Só que dessa vez vai rolar o Laura Paris. Laura Paris. Ai, parte, gente. Loura Paris. Laura Paris. Tem que falar
1: com o um sotaquinho, Paris.
0: Laura Paris. Que é, na verdade, uma reunião desse. de uma parte do line-up que vai fazer vários shows em São Paulo. Em datas diferentes, em duas casas aqui da cidade. Uma é a áudio e a outra é o Siri Joia. Então uma oportunidade para quem não quer. E no clima de festival, mas que gosta muito de uma banda ou outra De comprar esse ingresso separadinho aí pra esse dia E curtir de uma forma até um pouco mais intimista, né? Porque a Audi e a Sinjoia são lugares um pouco menores do que aquele, aquele clima gigantesco de festival Então dá pra você curtir ali um artista ou outro nesse lance mais intimista Que é muito legal, né Carol? Eu sei que você adora, vai ter muita gente que você gosta aqui no Lola, né?
1: No Lola, é, sempre tem gente que eu gosto e que eu admiro muito. Eu não fui ainda, mas eu quero muito. E, por exemplo, tem Strokes esse ano. E tem uma banda, assim, que faz meu coração ficar quentinho. Que é City Color. Eu acompanho a banda já tem muitos anos. E sabe aquela trilha sonora que você põe e fica imaginando fazendo clipes mentais da sua vida? Pronto. Uhum. Pra mim... Essa, essa banda... São uns clipes mentais, assim... Que eu sempre faço... City in Color... Queria muito ver... São maravilhosos...
0: Inclusive... O show do City in colors Gente... City, City in Color... Vai ser o primeiro que vai rolar... Vai ser no Cine Joia, Dia 31 de março... No mesmo dia 31... Vai rolar Rita hora Lá na áudio... No dia 1 de abril... Tem A Day To Remember... Na áudio... Tem Love... No Cine Joia No dia 1 de abril... No dia 2 de abril tem The Lumiers na áudio. E no dia 2 de abril também tem Mica no Sim Joia. É um pré-Lola, né? podemos dizer assim. Vai ter show para todos os gostos. E é uma forma de você ir lá, como eu disse, curtir um show de uma forma mais intimista aqui na capital paulista. E você aproveitar uma pessoa ali que você curte tal, e tal, já aproveitar para dar esse aquecimento. Lembrando aí que o Lola, Palooza acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril no autódromo de Interlagos. Então, a partir de maio agora tem o Lollapalooza Paris, e no dia 3 já começa aí o Lola Palosa, lá no autódromo. Com certeza a gente vai falar de novo sobre esse assunto, porque tem muito conteúdo musical, e a gente gosta bastante de música aqui no Papo Cast. Eu não sei se vocês acompanham a
1: Dendo Lovato, eu não sou muito fã da Demi Lovato, vou ser bem sincera com vocês. Mas depois que eu comecei a saber um pouquinho mais sobre a vida dela, sobre tudo que ela passou, e o comeback que ela teve né, no Grammy, cantando, e, enfim, falando real ali o que estava sentindo, descrevendo tudo que passou, eu comecei a me interessar um pouco mais pela vida da Demi Lovato. Tô até acompanhando algumas coisas. Dessa vez, surgiu a figura dela no programa da Ellen DeGeneres. E o que, que aconteceu? Elas estavam falando ali de uma forma bem sincera, bem, bem sincerona mesmo, sobre tudo que, tudo que elas passaram, né? Quer dizer, tudo que a Demi passou. A Ellen estava comentando que uma vez, há seis anos atrás, mais ou menos, a Demi foi no programa dela e que todos os produtores, a equipe da Demi Lovato, tirou todo, tudo que tinha açúcar da vista da Demi Lovato. Não podia nem ter fruta no lugar, porque isso era considerado como açúcar extra, né? Inclusive, quando a Demi ia pra é, hotéis e tal, não podia ter telefone. Porque, não sei se vocês sabem, mas a Demi, ela teve distúrbios alimentares, teve bulimia, teve bastante, bastante coisa nessa área aí. E, enfim, além do mais, que ela também passou por momentos bem ruins por conta de uma overdose, consumo de álcool, consumo de droga. Então, elas bateram um papo sobre isso. E eu acho que quando a gente tá bem com a gente mesmo, tá bem com, com o que a gente real é, sabe? Quando a gente se ama, a gente consegue passar isso além da gente, sabe? Ela tá com um novo trabalho, ela tá vindo com uma nova equipe. Ainda bem que essa equipe que tava com ela saiu, que só... Só via ali tudo o que estava acontecendo e não dava apoio para Demi Lovato. Então, ela disse que está maravilhosa. E a gente tem acompanhado, né, Felipe, essas notícias que estão saindo dela. E, realmente, a gente sente uma vibe diferente na Demi Lovato. Isso é muito bom, porque eu acho que, de uma certa maneira... Ela adquiriu uma inteligência ali que a gente pode chamar de inteligência emocional, né? Se algumas coisas não estavam dando certo na vida dela e ela descontava em outras coisas... Agora eu acho que ela deu uma acalmada, conseguiu saber quem ela é e fazer dela a sua própria potência, né?
0: Isso aí, arrasou, né? E é importante que a gente também tenha essa inteligência, essa sabedoria na hora de tomar decisões. Não só decisões da vida pessoal, mas também da vida profissional. E tem muita coisa que a gente não para pra pensar e a gente acaba deixando de lado esse assunto. A gente acaba deixando de lado... A nossa própria evolução e ter inteligência emocional, com certeza, está totalmente relacionada a nosso crescimento, a nossas decisões serem mais assertivas. E para conversar com a gente um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou a Priscila Gutskuma. Ela é trainee e master coach fundadora da IGDH Instituto Gutzuma de Desenvolvimento Humano.
1: Seja muito bem-vinda, Priscila. Que bom que a gente vai conversar e bater um papo hoje sobre inteligência
3: emocional. Olá, tudo bem com vocês? Oi, Carol. Oi, Felipe. É muito bom estar com vocês aqui no podcast falando um pouco sobre inteligência emocional. Eu sou Priscila Guscuma, Master Coach Head Trainer. E hoje eu vou falar um pouco do poder da inteligência emocional. Muito se fala hoje sobre essa inteligência emocional. Mas, afinal, o que realmente isso quer dizer? É, não surgiu agora o termo inteligência emocional. Só que agora as pessoas estão muito mais interessadas em saber o que é inteligência emocional. Eu costumo explicar inteligência emocional da seguinte forma. Imagine você uma bomba de dinamite e um pavio. A pessoa que não tem inteligência emocional, o que, é que ela não tem? O pavio. É a pessoa que vive explodindo o tempo inteiro por qualquer coisa ou qualquer motivo. Inteligência emocional é quando nós aprendemos a reconhecer as nossas emoções e sabemos gerenciá-las. Quer dizer que a pessoa que tem, que tem inteligência emocional nunca vai explodir? Sim, vai. Só que a diferença é quanto tempo nós ficamos naquela vibração negativa com a falta da inteligência emocional. As pessoas com inteligência emocional ela também enfrenta os desafios, elas também enfrentam ali... As explosões ou as implosões, né? Explosões, quando nós falamos para o outro que não deveria ser falado, quando nós fazemos aquilo que não deveria ter feito, simplesmente no, em seis segundos a nossa mente não consegue processar as informações quando vamos perceber, já falamos. Implosão, então tem pessoas que explodem e então elas descontam em outras pessoas e no ambiente e tem pessoas que implodem, que elas jogam para dentro e ficam remoendo essas emoções. Quais são as quatro principais emoções que o ser humano tem? Medo, raiva, alegria e tristeza. São as quatro principais emoções. Essas emoções, elas são responsáveis por muitos dos nossos comportamentos. Então, saber identificar o nosso estado emocional, é o primeiro passo para ter inteligência emocional. Poxa, hoje eu acordei com raiva. O que gerou essa raiva em mim? Hoje eu ouvi algo que me deu tristeza. O que foi que eu ouvi que me deu tristeza? Então, reconhecimento é o primeiro passo para ter inteligência emocional, para que eu consiga gerenciar e entender o que está me gerando aquele estado emocional. E quando nós vamos construindo inteligência emocional... Nós vamos tendo mais flexibilidade. Poxa, não é qualquer coisa que vai me abalar, não é qualquer coisa que vai me ferir, pois eu consigo gerenciar meu estado emocional. Eu não fico dias, eu não fico semanas, eu não fico meses com aquela energia negativa. Eu consigo ressignificar isso muito rápido.
1: E Priscila, existem alguns padrões que mostram definitivamente que a gente não tem inteligência emocional?
3: Um deles, por exemplo... São aquelas pessoas que por qualquer coisa, qualquer motivo, elas conseguem mudar o estado emocional delas. Elas saem de casa muito bem e elas de repente pegam um trânsito. E esse trânsito já começa a disparar gatilhos de raiva, ansiedade, nervoso nessa pessoa e é como se o dia dela acabasse ali, porque ela começa a querer descontar em todo mundo aquela situação que aconteceu com ela, ela não consegue ter uma percepção é, que tudo pode acontecer, ela não consegue gerenciar aquilo que é inesperado. Por exemplo, a pessoa que trabalha com o um público, ela atende um cliente, que o cliente está desequilibrado emocionalmente. Ela entra na vibração do cliente, ela perde o dia de dela todinho. Então, são situações que mostram que as pessoas não estão conseguindo gerenciar as suas emoções. Eu costumo dizer que são gatilhos, né? Nós estamos expostos a gatilhos o tempo inteiro. Gatilhos do ambiente, de pessoas, o que as pessoas falam, o que, as o que nós estamos ouvindo, o que, o que nós estamos absorvendo no nosso ambiente, corresponde muito ao nosso estado emocional. Às vezes você sai da sua casa super bem, mas você chega no seu trabalho e tem um ambiente super negativo, e as pessoas vivem reclamando e falando de problemas, vivem brigando, então aquela energia acaba te influenciando, e as pessoas que não têm inteligência emocional, elas absorvem muito mais esse tipo de energia. E tem outras pessoas que elas implodem, né, elas olham situações desagradáveis e elas não conseguem falar sobre isso, elas guardam para elas, e elas ficam remoendo essa emoção por, por dias, por meses, até por anos, né, elas não conseguem resolver as situações delas. Então, é tudo aquilo que muda o meu estado emocional né, para negativo. É a falta da inteligência emocional que mostra o meu padrão.
0: Quais são as dicas para a gente reconhecer a nossa inteligência emocional
3: e aprender a gerenciar? Olha só, a primeira dica é prestar atenção na sua respiração. Isso mesmo. Existem vários e vários estudos que comprovam que a nossa respiração é o maior remédio para a mente e para o corpo. Então, dentro de um desafio, onde você já percebe a mudança do seu estado emocional, sim, porque o nosso corpo, ele dá sinais da nossa mudança de estado emocional. Então, tem pessoas que elas começam a suar, tem pessoas que ficam tremendo, tem pessoas que o coração fica palpitando, tem pessoas que sentem um, um frio na barriga. Então, o nosso próprio corpo já dá sinais que algo está diferente, e nesse momento que percebemos que estamos presentes e conectados com o nosso corpo, temos que respirar fundo, é inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Por quê? Porque a nossa mente, ela precisa de seis segundos para processar informações. Quando nós perdemos o nosso estado emocional, é como se tivesse um sequestro da nossa mente, de uma parte da nossa mente chamada amígdala essa parte é como se ela fosse sequestrada. E é nesses seis segundos que nós não pensamos e simplesmente atacamos ou fugimos diante de uma situação. Então, a grande dica é respira fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca e processe todas as informações do ambiente. Isso é assim, fundamental, são coisas que a, os pais podem ensinar para os filhos no momento de, de crise, de ansiedade mesmo, de nervosismo. E falar para a criança respirar até ela se acalmar. E aí sim consegue perceber tudo o que está acontecendo no ambiente.
1: As empresas estão investindo em profissionais que possam ajudar aí os seus colaboradores a desenvolverem essas emoções, né? Quando a gente aprende a lidar com elas, um leque de possibilidade na nossa vida abre. A gente consegue enxergar não só o trabalho, né mas também a nossa vida financeira, a nossa vida pessoal. É bem por aí mesmo, Priscila?
3: Um dos motivos de grandes afastamentos nas empresas está relacionado ao estresse. Muitos profissionais, excelentes profissionais, eles estão tendo problemas emocionais e esses problemas eles são construídos ao longo do tempo pela falta da gestão emocional. São profissionais que eles estão sob pressão o tempo inteiro... Estão lidando com desafios o tempo inteiro... E eles não conseguem digerir nem gerenciar essa carga emocional. Então, eles ficam acumulando isso durante muito tempo... E tem um momento que a mente, o corpo, não aguenta mais... E eles vivem realmente em crises. Então, assim... Eu conheço várias empresas que estão investindo muito nessa questão da inteligência emocional... De sua equipe, dos seus colaboradores principalmente aqueles colaboradores que lidam diretamente com o público, é, em atendimento ao público, porque quando o cliente ele tem um problema com a empresa, a primeira pessoa que ele vai descarregar esse problema é no atendente, é no colaborador. E se esse colaborador não estiver bem preparado para resolver esse problema... O que acontece? Ele entra nessa vibração negativa do cliente e ele acaba piorando ainda mais a situação dele e do cliente. Então, é uma, é um novo conceito que as empresas estão adotando, o desenvolvimento da inteligência emocional em suas equipes, principalmente nos líderes, né? porque a equipe é reflexo do líder. E assim, né? quando nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções, isso traz benefícios para várias áreas das nossas vidas. E a principal área, assim, que nós temos benefício é a nossa vida pessoal, é a nossa saúde, o nosso equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os nossos relacionamentos. Porque quando nós estamos bem conosco, vamos ficar bem com os outros, né? E, assim, as pessoas que não conseguem ter inteligência emocional, elas estão descontando isso em outras áreas da vida, eu conheço várias pessoas que têm problemas de dívidas, problemas financeiros, por quê? Porque não têm inteligência emocional. Aí algumas pessoas falam assim, ai ah, Priscila, mas o que tem a ver vida financeira com inteligência emocional? É simples, perceba só. A pessoa que ela tem vários problemas durante a semana na empresa, no trabalho, ela vive com várias, carga, é, várias cargas emocionais não resolvidas, ela precisa descontar isso em algum lugar ou em alguma coisa. Então, geralmente, são as pessoas que são compulsivas por compras, elas vão comprar muito do que ela não precisa para ter ali um benefício e um prazer de curto prazo. São as pessoas que vão descontar nos vícios, vícios na bebida, nas drogas, na balada, enfim, diversos vícios. Porque, inconscientemente... Essas pessoas buscam prazeres de curto prazo. Então, a pessoa que não tem inteligência emocional, ela está prejudicando diretamente a sua vida financeira. E sem contar os seus relacionamentos, o seu crescimento profissional. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue sim ser uma pessoa mais bem-sucedida e ela consegue sim ter um nível maior de felicidade em várias áreas das suas vidas.
0: Gente, foi muito legal aprender sobre esse tema. Muito obrigado, Priscila, por essa entrevista. É muito bom entender esse assunto. É um, realmente um assunto muito amplo, né? Que pode fazer a nossa vida mudar completamente.
3: Foi incrível, Carol, Felipe, estar com vocês aqui no podcast. Espero ter contribuído com, com os ouvintes de vocês. E saber que a inteligência emocional é poder, né, se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei em uma frase, inteligência emocional é poder, quando você tem poder sobre as suas emoções, você tem poder sobre as suas ações e você tem poder sobre você um beijo para todos e até breve
0: se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Priscila, é só seguir ela lá no Instagram é arroba Priscila Gutskuma, é G-U S-Q, não G-U-S-K U-M-A, Gutskuma. E no Facebook é facebook.com barra Priscila Gutskuma. E tem o site também, que é Priscila Gutskuma. Se você tiver dúvida, como escreve, escreve o sobrenome dela, dá uma olhadinha aqui na descrição do nosso episódio, que tá escrito ali o Instagram dela certinho. Fica mais fácil de você encontrar.
1: Indicação! Sexta-feira é dia de indicação aqui no Papo Cast E Felipe, essa indicação eu tô trazendo aqui, mas eu também tô descobrindo, descobri essa semana, essa indicação que eu vou passar pra vocês, tá? É a Christine and the Queens. Ela é uma cantora, compositora francesa, já tem três álbuns lançados. Na verdade, o nome dela é Eloise Letzier. E ela já tocou em palcos internacionais bem importantes, Coachella, enfim, vários. E ela tá com um novo trabalho que chama La Vita Nueva. E é muito legal porque tem canções em vários idiomas e tem um curta, foi produzido um curta com os clipes, né, desse, desse trabalho, que ficaram assim sensacionais. Os clipes, eles são todos entrelaçados, então você consegue assistir, sei lá, acho que são 13 minutos, 16 minutos de, de, dos clipes, se você é, assistir eles inteiriços, né. E fica um curta muito legal, porque tá tudo conectado ali. Achei sensacional as músicas, a forma como ela canta. Ela tem um visual que mistura bem o feminino, o masculino. E ela dança demais. Eu achei sensacional. Assim, No começo, quando eu comecei a, a descobrir o trabalho dela, eu descobri justamente por esse clipe, por esse curta. Que eu achei muito legal o trabalho. Eu falei, nossa, mas é um menino, é uma menina, é, parecido com Elton John, um pouco assim, no começo, sabe? Com a vestimenta. E depois eu fui, é, depois eu fui descobrindo. E, e, é um, é um pop bem diferente, sabe? Consegue mesclar aí pop dos anos 90 com pop dos anos 2000. Achei incrível o trabalho. Não posso comentar muito aqui com vocês sobre a trajetória dela, porque eu acabei de descobrir. Eu falei, ah, eu vou deixar esse comentário lá, essa indicação, porque de repente as pessoas que estão ouvindo conseguem né falar também, conseguem me dizer o que é legal dela, o que não é. Então, por favor, coloquem aqui, se vocês conhecem o trabalho dela. E indicações também de do que escutar, do que ouvir aí. Eu achei bem legal, achei bem,
0: bem moderno, sabe? Que... Olha, já vou começar a seguir aqui no meu Spotify, Christine and the Queens, adorei sua indicação, e você também aí, ó, fala o que você achou, às vezes você já até já conhecia, né? E eu vou indicar um podcast, eu sou a pessoa dos podcasts, né? Eu ouço vários, às vezes eu paro de ouvir um e fico um mês sem ouvir e volto e dou aquela maratonada... Alguns eu ouço com muita frequência, principalmente os relacionados à política. Alguns de humor também eu ouço toda semana.
1: Ah, é? Descobri... Quero indicações depois de humor.
0: Em breve. <risos> mas teve um que, inclusive, tem uma pegada assim de humor que eu vou indicar hoje, que eu descobri semana passada eu também. Tá... É uma indicação bem quentinha. Hoje a gente tá indicando coisas que a gente descobriu há pouco recentes, tempo.
1: Recentes, né? isso que é legal.
0: Coisas recentes, é. É um podcast chamado Biscoito. Um podcast bissexual, é um podcast <risos> bem legal, ele é feito por três pessoas, assim, super pra cima, a, humor, a humorista Babu Carreira, o ator e humorista Gui Neves, e a Tati Leite, que é um pouco humorista, mas ela é bem, assim, focada em literatura tá? e tal. Eu fala, adoro assim, ali, ela. Esse mundo da literatura, e é um, foi, assim, um, um mix muito gostoso entre eles. E rolam assuntos bem diversos, eles não têm uma periodicidade fixa, eles não estão ainda postando toda semana, mas tem mais de 20 episódios lá, e eles sempre postam, pelo menos umas duas vezes por mês, pelo que eu percebi, rola episódio. Então é legal, é um podcast que fala a nossa língua, assim, da galera que é LGBTQ, e que tem essa faixa etária de 30 anos, mais ou menos, e que passa por essa coisa de novos adultos, né? que a gente é novos adultos, a gente tem responsabilidades, mas a gente ainda é um pouco jovem e tal. É bem legal, é assim. são assuntos bem do cotidiano e eles leem é, depoimentos de ouvintes e respondem as, as, os questionamentos. É um tipo de podcast que me atrai e que me prende minha atenção, sabe? E é também aquele tipo de podcast que não dura tanto, não é o, não é o Se Sente você fazer uma faxinona mas dá pra você... <risos> sair aí, pegar um trânsito aí... E depois dar uma ouvidinha aí no trabalho... Dar uns 40 minutos, mais ou menos, de cada episódio... Vale a pena, é bem legal, eu curti... Biscoito, um podcast bissexual... Eu Só indico.
1: falou o nome, eu já me interessei super... E tem a Tati Leite também... Eu vou, vou ouvir...
0: Demorou, gente... E vocês também podem indicar coisas pra gente... Podem falar o que estão achando do Papo Cast, pode mandar sugestão. Mande sugestão no nosso e-mail podcast@reiscomunica.com.br, Tem link aqui na descrição para você ir direto pro WhatsApp. E dá também para seguir a gente no Instagram, né Carol?
1: Pois é, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Felipe, o que ele curte, o que ele faz? Arroba o Felipe Reis. Quer também me conhecer, saber com o que, que eu trabalho, o que, que eu gosto de fazer? Carolina Serra B. Bom, na segunda-feira a gente tá de volta, né, Felipe?
0: A gente se ouve segunda, gente. Um beijo e até lá.
1: Beijo, tchau. <risos> Você sabe que o Vinícius vai colocar isso, né? Ele tá deixando os rabinhos. Você já parou de gravar? Ele, ele deixa uns rabinhos e depois a gente não sabe o que ele deixou. É. indicação, indicação, indicação